0: Gente, a gente está falando sobre o Sermão do Monte, as nossas tradicionais em cima do Sermão do Monte, e a gente escolheu estudar o, o texto de Mateus. É, Mateus 5, 6 e 7. Esses três capítulos desse livro de Mateus, é que nós encontramos o Sermão do Monte. Tem também o paralelo que, que os estudiosos dizem em Lucas, se eu não me engano, 6 ou 7. Então, se você tiver a curiosidade um dia de passar lá na sua Bíblia e ver Lucas 7 ou Lucas 6, se não me engano, é, os, os textos são bem parecidos. É lógico que, de uma forma um pouco mais compilada, né? Lucas resume em uma parte de um capítulo o Sermão do Monte. É, Mateus coloca três capítulos. Mas, mas tem esse paralelo lá. Inclusive, vários outros textos têm paralelo. Mateus 5, versos 7 ao 12. E eu queria ler aqui na minha versão é, é, João Ferreira de Almeida, revista atualizada. E quem quiser me acompanhar, fique à vontade. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas e viveram antes de vós. Algumas coisas importantes sobre o Sermão do Monte. É, a primeira coisa que eu acho interessante a gente entender quando a gente lê o Sermão do Monte é que o Sermão do Monte não é um conjunto de regras ou um conjunto de, de, de princípios do, dos cristãos. Mas, antes de tudo, o Sermão do Monte é uma demonstração das características daqueles que representam ou fazem parte do reino de Deus. Jesus e... Ele, quando ele vem, ele inaugura uma nova época, uma nova era. E ele traz consigo uma nova mensagem. Que é a mensagem do reino de Deus. Jesus inaugura o reino de Deus. E Mateus deixa isso muito claro durante todo o seu livro. É, o tempo todo a gente vê Jesus falando o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está em pós. E, e, e coisas semelhantes. Então quando Jesus vem... Mais uma vez, ele inaugura o reino de Deus. E o sermão do monte, na verdade, é uma, um discurso de Jesus acerca das características dos cidadãos desse reino. Ou seja, o reino de Deus ele é formado por alguns cidadãos. E esses cidadãos são assim. E aí Jesus começa a falar das mesmas virtuosas. Eu escolhi essa versão da João Ferreira de Almeida porque ela, ela diz justamente que são bem aventurados Em outras versões, na NVI, na própria Bíblia de Jerusalém, que eu também uso para estudo, é, se eu não me engano, na, na do Eudine Peterson também, a mensagem, é, você vai encontrar, no lugar de bem-aventurados, o termo felizes. Felizes os misericordiosos, felizes os limpos de coração, felizes os pacificadores. Eu prefiro o termo bem-aventurados, porque... É, já ouvi algumas vezes que bem-aventurado, ele não é sinônimo completamente de termo feliz. Na verdade, quando Jesus fala dos bem-aventurados, ele está dizendo de uma boa aventura. Ou seja, a pessoa está num bom caminho. NVI. NVI é bem-aventurado também. Valeu, valeu, Milena. Enfim, mas tem outras tantas versões que você encontra felizes. É... Não na NVI. É... Bem-aventurados, então, ele está mais próximo de uma ideia de seguir um bom caminho. Quando Jesus diz que nós que, que são bem-aventurados, ele está dizendo essas pessoas que, que partilham dessas características estão num bom caminho, fazem parte de uma boa aventura. Então, o, 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 o sermão do monte é, antes de tudo, uma demonstração das características daqueles que fazem parte desse reino de Deus inaugurado por Jesus. O, o Sermão do Monte, ele é pregado aos discípulos de Jesus. Quando a gente vê, por exemplo, lá no primeiro versículo de Mateus 5, ele diz o seguinte, Jesus vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Ou seja, o Sermão do Monte não é uma pregação para aqueles que não seguem a Jesus. O Sermão do Monte é uma pregação justamente para aqueles que seguem a Jesus. Então, todo o discurso encontrado de Mateus 5 até o final de Mateus 7 é um discurso direcionado aos discípulos de Jesus, aqueles que fazem parte do reino. E quando Jesus traça essas meia-vindas, ele está dizendo: estão ou trilham um bom caminho as pessoas que têm essas características, as características daqueles que fazem parte do reino de Deus. E aqui a gente percebe que são coisas muito práticas. Jesus, embora esteja discursando, não fala do nosso discurso, mas fala da nossa prática. Então, ele vai falar em Mateus 7 que uma das características dos cidadãos do reino de Deus é que eles são misericordiosos. No verso 8, ele vai falar que a outra característica é que eles são limpos de coração, eles são pacificadores, eles são perseguidos por causa da justiça. Ou seja... São coisas muito práticas, não tem a ver com o nosso discurso, com, com a nossa fala enquanto cristão, mas com a nossa prática enquanto cristão. São discursos, são, é um discurso de Jesus voltado para a nossa prática e para as nossas características. Então, quais algumas dessas características que a gente viu hoje, nesses versículo? Eles são misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. E a pergunta que eu quero trazer para a gente refletir hoje, para a gente debater, é a seguinte, é, nós, enquanto representantes e participantes do reino de Deus aqui na Terra, carregamos conosco essas características, ou seja, nós, enquanto cristãos, somos misericordiosos, nós somos limpos de coração, nós somos pacificadores, nós somos perseguidos por causa da justiça. É, nesse último caso de perseguidos por causa da justiça, só um parênteses. É... Tem muito cristão que é perseguido, mas não é perseguido por causa da justiça. Então, sei lá, às vezes o cara tem um discurso é, um pouco preconceituoso ou algo do tipo, e aí as pessoas se posicionam de maneira contrária. E aí alguns desses cristãos falam, olha lá, tá vendo, eu tô sendo perseguido por causa do evangelho, eu tô sendo perseguido por causa disso, daquilo. Não, na verdade, isso não é ser perseguido por causa do evangelho, isso é ser perseguido por causa do seu posicionamento controverso. Ser perseguido por causa do evangelho é outra coisa. É outra coisa completamente diferente. Então, a, a reflexão que eu quero trazer para a gente conversar hoje é justamente essa. Nós, enquanto participantes desse reino, carregamos conosco essas características? Nós somos misericordiosos? Nós somos limpos de coração? Nós somos pacificadores? Eu queria abrir para vocês falarem e direcionar algumas perguntas. Vocês podem responder essas perguntas no âmbito tanto pessoal quanto no âmbito... Eclesiástico, ou seja, você pode dizer se identifica essas características em você ou não, ou se identifica essas características na igreja brasileira, na igreja, de modo geral, na sua igreja, enfim, quero deixar vocês bem livres para responderem essa questão. E queria que a gente refletisse também, se sim, se nós já carregamos essas características, tudo bem, ok, perfeito, está tudo certo. Agora, se não carregamos essas características, onde... Nós demos onde nós, nós erramos ao não carregar essas características, ou seja, exemplos práticos do que nós fazemos que demonstram que nós não carregamos essas características e onde nós podemos melhorar e acertar.
1: É, eu, como o próprio nome diz, né, vem a aberturança, é, eu acho que é uma coisa que a gente desenvolve ao longo da caminhada cristã, né? É uma coisa que é a identidade de Cristo. Então, tipo assim, é uma coisa que vai se produzir, vai se gerar em nós. Eu acho que é algo que leva tempo para se desenvolver, de, para começar assim.
0: Como eu disse, as bem-aventuranças, elas dão a ideia de uma boa aventura, um bom caminho. E o caminho é justamente isso, o um caminho. Ele é traçado ao longo do tempo. Ele é trilhado, caminhado ao longo do tempo. Então, na caminhada, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai aprendendo. É, construindo coisas novas, largando outras coisas, e, e a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho.
2: Eu vi um pastor pregando sobre as bem-aventuranças, ele diz que esse texto é meio que Jesus falando o, o perfil do homem feliz, né? O bem-aventurado, o feliz é aquele. E achei muito interessante, porque... Outra frase que ele usa é que felicidade não é um lugar onde se chega, é um caminho por onde se vai. E se a gente pegar tudo isso que está escrito, a gente consegue viver feliz apesar das adversidades, que é o que Jesus está ensinando aí para gente. E fica interessante quando a gente olha para trás, que a gente estava conversando sobre o livro de Filipenses, que é tido como um livro mais sobre alegria e felicidade, e Paulo estava preso. E a gente consegue enxergar, né? Que Paulo, ainda preso, tem felicidade e consegue passar isso adiante. Então, faz todo sentido.
3: É, eu gostei aí, Abril, daquilo que você está falando, bem bacana. É que eu, toda vez que eu, né, você falou, e eu tô lembrando, Jesus é o caminho, né? Então, nessa caminhada com Jesus, e tendo Jesus como caminho a ser trilhado. Essas características que Jesus colocou aí, né, eu estou aqui refletindo, elas, na verdade, refletem a personalidade de Jesus. Então, na verdade, como o Rodrigo colocou, essas características são desenvolvidas enquanto estamos no caminho. Enquanto nós vamos é, nos tornando parecidos com Jesus, então nós vamos nos tornando é, não somente felizes, mas vamos nos tornando realmente bem aventurados é, E aí eu achei bem bacana aquilo que o Tiago colocou aí. Que necessariamente é, o crente, ele às vezes ele é perseguido não por causa da justiça, é verdade. E às vezes ele é ele é perseguido por causa talvez do legalismo muito forte presente nele. Então as suas declarações acabam sendo mais dentro da teologia da retribuição, mais uma coisa de retaliação, né? ainda mais quando nós estamos vivendo num tempo de muita polarização. Né? Nós vivemos hoje num tempo de muita polarização. Então, isso é uma coisa que realmente hoje tem me preocupado bastante. Né? você Hoje, você dá alguma opinião, você já é colocado um rótulo em você e você parece que não tem mais a oportunidade do diálogo. Lembrar que Jesus é o caminho é uma coisa importante para nós. Nós estamos... E, e Os cristãos do primeiro século eram conhecidos como os seguidores do caminho. Isso é bacana demais.
1: Não, e tipo assim, uma parada que eu vejo assim, é que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Tipo assim, os que têm fome, o que tem fome de Cristo, os que tem fome da palavra. Então, tipo assim, eu, eu vejo que é uma coisa que a gente tem que se alimentar sempre, é uma coisa que a gente tem que estar tá em constância, a gente tem que ter essa vida em constância com Cristo, porque não adianta, tipo assim, ah, hoje eu me converti, então dia para noite pô, eu vou ter todas essas qualidades em mim, eu vou, sabe? Então, eu acho que é tipo, uma coisa que é uma caminhada constante que isso vai gerando Cristo em nós. A gente vai cada vez se aproximando mais dele e ele de nós. Então, tipo assim, eu acho que a gente vai aprendendo com as nossas próprias experiências e no nosso dia a dia. Eu acho que é necessário que a gente tenha, tipo, fome disso, tá ligado? É procurar santidade como pureza de coração, sabe? É procurar ser humilde, isso tudo com o parâmetro de Jesus. E eu acho que é isso, buscar sempre se aperfeiçoar. E eu acho que, tipo assim, o que falta às vezes na gente pode ser falta de compromisso, pode ser uma falta de fé, pode ser uma falta de fome de Deus.
4: É, a gente falou, né, sobre a alegria, sobre a felicidade, essas coisas assim. Eu pensei na, na alegria da salvação. Porque a gente não está isento em passar por problemas, em ficar tristes. E a gente sempre vai passar por uma coisa que vai deixar a gente triste, mas a nossa. É, a gente ser bem-aventurados assim, Ser felizes Eu coloco isso como se a gente estivesse sendo A nossa alegria está sendo em Jesus tá, tá tendo, é, Está sendo Estar na alegria da salvação Porque mesmo passando por essas coisas Porque é, Deus fala que a gente iria Passar por essas situações é, Não quer dizer que a gente não é feliz Porque a nossa alegria
5: é a salvação Entendeu? É isso que eu, eu penso assim esse
4: versículo. É igual dizer. que a gente
5: está vivendo agora, né, Lídia? Porque é tanta tragédia, a gente está acostumada com morrer menos pessoas em, em um ano. Agora é tanta gente para você dar os sentimentos, tanta gente para você dar os pêsames. Por isso que a nossa fé sempre tem que estar em Jesus, não nas coisas desse mundo. É por isso que eu gosto muito daquele versículo, sua esperança em Cristo só vale para esta vida... Você é a pessoa mais infeliz do mundo Porque você vê tanta coisa Você vê tanta tragédia A gente vê até pessoas que param de acreditar em Deus mesmo Porque ah, você vê que aconteceu isso Aconteceu aquilo Como é que pode? Que essas pessoas se perderam Porque elas passaram a olhar Jesus Só para só essa vida E elas acabaram perdendo o foco E o foco é Cristo
3: Gostei dessa observação aí, Natália Muita gente perdeu o foco. E quando eu falo de perder o foco, eu achei bacana que a pessoa olhava para Cristo apenas como alguém capaz de fazer alguma coisa para ela, para essa vida. Ela não conseguiu transcender. Ela, faltou para ela o senso de transcendência. Ela não encontrou, talvez ela vi em Cristo apenas um realizador de desejos. E aí, quando nós nos encontramos com a frustração, aí nós desfocamos, nós perdemos o foco. né Eu acho que isso... Porque a, a questão do mal é um ponto de tensão na teologia tremendo. né é, Isso talvez é um dos maiores dilemas nossos é, nessa questão. Né? Mas nós temos muitos livros né da Bíblia que tocam um pouco nesse ponto, tanto lá na atual livro, como agora também. É, no Antigo Testamento, o livro de Abacuque, né, o próprio livro de Joel. É, é bem bacana, gostei dessa colocação.
6: Eu também super concordo com isso, porque quando o nosso foco realmente não é Jesus, a gente com, começa a reparar coisas que não vêm de Jesus, que não são de Jesus, que não fazem parte de Jesus. Daí a gente acaba se frustrando, achando que isso tem alguma coisa a ver com Jesus, mas na verdade não tem, porque o nosso foco não está nele. Está nas coisas terrenas, está nas pessoas E a gente acaba se frustrando Porque a gente vai ter frustração com as pessoas Com o mundo, mas com Jesus a gente nunca tem Então se o foco, se nosso foco Realmente for Jesus, a gente não vai se frustrar Como a gente geralmente costuma se frustrar
5: Até tem é. gente que fala Depois que saiu sai da igreja Porque viu fulano que estava à frente Fazer isso, ciclano Exatamente isso. a gente for olhar para cada Nossa, um de mas nós, na nós igreja aqui, que o pastor não falou com ele é, só de mim deve ter uma, uma, Tiago, umas, se umas mil motivos <risos> do Tiago, mais mil motivos de todo mundo que tem aqui, se a gente for olhar a vida da pessoa, você arranja os mil motivos só para você sair da igreja. Como é que pode você fazer isso? Como é que pode, Gabi, fazer aquilo? E a gente não olha nem o que a pessoa faz de bom, mas a gente vê como, que, como se as pessoas que estivessem lá fossem santos e as pessoas nem olham para Jesus. Elas olham, às vezes, para as outras pessoas para procurar... Coisas ruins e vai achar. É impossível não achar e nem ver. Se a gente for olhar só para as pessoas, a gente vai encontrar até mais de mil motivos para falar, nossa, aquela pessoa tá na igreja e é assim, é assado e tal.
6: É uma ah, parada sim. muito complexa, porque a gente acaba baseando. A, tipo assim, as nossas decisões, sabe? A nossa comunhão com a igreja, sabe? O nosso relacionamento com Jesus O que a gente pode ser ou não ser dentro da igreja O que a gente pode ser ou não ser com Jesus Por causa das pessoas, pelos que ela, pelo que elas fazem Ou pelo que elas deixam de fazer Então acho que esse é um grande problema que a igreja enfrenta, assim Que a gente enfrenta diariamente com, com pessoas que já se afastaram, entendeu? Porque acabam se decepcionando é, é, com com as pessoas, sabe? Com, com os crentes, quando, na verdade, a gente não tinha que basear né, a, a, o que a gente faz, ou o que a gente pensa, ou o que a gente quer viver em Jesus, é, a partir de outras pessoas, com o que elas fazem ou deixam de fazer. Obviamente que, tipo assim, a gente tem que caminhar todo mundo junto, entendeu? Procurando fazer o bem e o melhor e tudo mais. Só que nós somos seres humanos, então, se a gente for basear a nossa vida cristã nas pessoas, sempre, sempre vai dar zebra. Então, não tem, a solução é realmente focar em Cristo, focar inteiramente em Cristo.
3: Gabi, você falou aí, eu tô aqui pensando, não sei, Tiago, me permite uma pergunta, né? eu achei muito bacana aqui, estou achando bacana a discussão, a discussão assim, a, a, a nossa conversa, é, uhum. eu tô aqui pensando, será que nós estamos, é, quem está moldando a nossa identidade? As pessoas ou Jesus que está moldando a nossa identidade? Eu gostei dessa fala da Gabi aí, que é, é, o que ela falou é uma verdade, inclusive para mim, inclusive, né? É assim às vezes nós deixamos de ser aquilo que Jesus deseja que sejamos por causa de pessoas por causa de relacionamentos por causa de sei lá por causa das nossas frustrações com pessoas e nós deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós né aí a, a impressão que eu tenho é que nós nos perdemos do caminho nós saímos do caminho porque alguém nos desviou do caminho né é a impressão que eu tive é, e, e que eu tenho, às vezes. Às vezes, eu estou numa trilha, eu estou falando por mim mesmo, Natan. Né? Às vezes, a gente está numa toada, você olha para alguém, aí desfocou, aí eu saí do caminho, me perdi, acabei me perdendo e acabei deixando que outro moldasse a minha identidade. Não sei se eu estou conseguindo me, me fazer entender com isso.
1: Não, é que, às vezes, acontece isso, porque eu já vi uma pregação uma vez e falava assim que Tipo assim, a gente tá caminhando com Cristo e às vezes que Cristo dá uma virada de esquina que a gente nem percebe, quando vê, a gente já tá andando sozinho, né? Tá sem, sem olhar para ele. Eu acho que, tipo assim, é, como todo mundo já disse, né? Mas é, é que nem aquela velha história. É, tipo assim, a pessoa fala, ah, não acredito em Deus porque tem uma dada no mundo. Então, tipo, ah, então, se tem bondade, quer dizer que Deus existe. Então, tipo assim, a gente não pode ficar se baseando é, botando em tabela bem e mal, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente não tem que levar em conta, assim.
4: É, eu tenho algumas pessoas né que elas vão chegar na igreja, muitas vezes, tristes, né, cabis baixa então elas vão buscar uma referência dentro da igreja. E nesse, nesse momento que ela vai buscar uma referência dentro da igreja, ela esquece que o líder dela, que vai ser o líder dela, é, é humano, o pastor é humano... Então, ela vai chegar ali querendo uma pessoa perfeita, alguém que venha preencher ela naquele momento. Então, se ela vê aquela pessoa errar, ela, tem, ela acaba tendo uma imagem distorcida de Deus porque ela não está com foco olhando em Jesus. Entende? Então, a gente tem que levar isso para as pessoas, sabe? Sempre, é, quando for falar de, de Cristo, lembrar para elas e falar, olha, a gente é um humano, a gente erra, mas se eu olhar... O seu coração tem que estar virado para Jesus porque nós estamos em constante mudança e a gente vai ficar nessa constante mudança até ser um homem perfeito até a gente estar tá lá com Jesus
6: e, e pronto então a gente tem que levar essa palavra de Jesus para elas entenderem isso entendeu eu acho que não é nem assim eu acho que não é uma questão intencional a gente Diariamente, em vários aspectos Em várias áreas, em vários momentos da nossa vida A gente acaba buscando referência Em alguém ou em alguma coisa O mal é que está realmente na, Nas pessoas quando entram né, Na igreja, porque eu acho que geralmente a, Tem uh, as exceções Tem pessoas dentro da igreja que já são é, Velha guarda, que já são bem antigas E que acabam cometendo esse erro Se decepcionando entendeu com as pessoas E, a, e acabam se afastando Por determinados motivos Coisas que não tem nada a ver com Jesus mas as pessoas que costumam chegar, que são mais novas na igreja, elas vão buscar uma referência, isso é normal Só que elas acabam, acho que não é nem intencional, sabe? Elas acabam achando que, poxa, eu vou arrumar uma referência Tipo assim, essa pessoa vai ser perfeita, essa pessoa não vai pecar, entendeu? Porque elas, elas meio que acham que, como a gente já tá na igreja há mais tempo, a gente tem que, tipo, pô, seguir as regras as, as supostas regras, a gente tem que ser perfeita, a gente tem que fazer tudo certo e, na verdade, não é assim Sim, então, acho a gente... questão é, é, é intencional, sabe? Acaba acontecendo. Hum. Sim, sim. É isso que eu quis dizer mesmo. Uma coisa
7: que eu acho muito interessante é que no texto de Mateus, no capítulo 7, versículo 3, diz assim Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? Eu acho que isso é muito real quando a gente realmente olha para outra pessoa. A gente quer buscar na outra pessoa uma santidade que nem na gente existe. Porque se a gente parar para analisar as coisas que a gente mesmo faz, a gente busca uma liderança perfeita, sendo que nós não somos liderados perfeitos. Isso é uma baita de uma hipocrisia. E o próprio texto já fala disso. Então, eu acho que um outro texto que tem a ver muito com isso é que a gente tem que deixar de ser menino na fé. É claro, as pessoas elas devem ser conduzidas ao crescimento espiritual. Mas também, gente, tem gente que, meu Deus, parece que não amadurece, que você vê assim, você tá dando leite espiritual, leite espiritual, e a pessoa não, sabe, não, não vai para um alimento sólido. Eu acho que é muito essa questão também. Você pode até olhar para a vida dos outros, mas você, assim, né? Principalmente para Cris, mas eu digo. Nas referências que você encontrar, tudo bem, você olhar para alguém, mas olha também a sua própria vida. Porque às vezes você repara muito no cisco do do olho do teu irmão, mas na vida que está dentro do seu próprio olho, tá todo mundo tranquilo.
0: O C.S. Lewis, ele aborda isso no... dentre outros vários assuntos, ele aborda isso no livro chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É, numa das cartas, é, o, o livro é uma ficção, né? É Totalmente cômica e, como é que eu posso dizer, é, é, irônica, né? é, é, no sentido de que a gente tem que ler o livro sempre pensando no contrário do que é falado nele. Então, numa das cartas, o, o Fita Fitafuso, que é o diabo lá com a patente mais alta, manda uma carta para o Berne Bili, que é o diabo lá com a patente mais baixa, que é sobrinho dele. E aí, numa dessas cartas, ele vai falando que o Verme Billy, Billy era responsável é, é, por cuidar de um ser humano. Nessa ficção, cada, cada, cada demônio fica responsável por, por, por cuidar ou por desviar um ser humano, né? pela vida de um ser humano. Então, o, o, o Verme Billy estava tendo algumas dificuldades com o ser humano dele, porque o ser humano dele, que, que, pelo qual ele era responsável, tinha acabado de entrar para a igreja. E ele ficou em pânico. E aí o Fitafuso disse, Verme Billy, eu vou te dar algumas dicas, porque ele entrou na igreja agora, mas você pode fazer com que ele saia. Então, plante na cabeça dele alguns pensamentos do tipo, essa pessoa é cristã, mas faz isso? Essa pessoa é cristã, mas faz aquilo? E aí ele vai começar a pensar assim, mas ao mesmo tempo, você fecha os olhos dele para que ele não chegue a se fazer a seguinte pergunta. Aquele cara faz isso e é cristão. Mas eu? Faço a outra coisa e me considero cristão também? Quer dizer, e aí ele ele usa até uma parte que quando eu, eu sempre que eu leio eu rio, ele fala assim Vermebili, eu sei que parece impossível que eles não pensem nisso mas é possível, é possível. Então assim, é um livro que eu recomendo muito, leiam, leiam devorem, esse livro é muito bom é, o C.S. Lewis é fantástico esse livro é tá entre os melhores que eu já li, não que eu já tenha lido tantos, mas por enquanto esse tá, tá, tá entre os melhores. Então, só esse parênteses aí para acrescentar nessa situação.
7: Uma outra coisa que eu queria falar do texto é que me lembrou muito algo que o pastor falou no domingo, que ele fala, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E ele tava falando um pouco do amor, e como o amor da gente deve ser sincero. E quantas vezes, até para demonstrar isso, a gente é, demonstra com certa maldade. É, eu percebo muito isso, eu tava né, me autoanalisando. E que, às vezes, eu sou uma pessoa muito irônica. Então, às vezes, eu digo uma coisa... Não faz essa cara não, otário. Querendo dizer, otário, não é <risos> É, eu digo uma coisa querendo dizer outra. Então, às vezes, há uma palavra que poderia, assim, uma informação que poderia ser passada tranquilamente, eu, sei lá, digo uma outra coisa querendo dizer o que eu quero dizer de fato. O que torna, sei lá, me torna, torna às vezes, o nosso coração malicioso. Então, como no nosso coração a nossa pureza deve ser quando a gente fala, né? Quando a gente diz uma coisa e a gente realmente transparece aquilo que a gente diz, né? É, a sinceridade, né, a pureza não só no nosso coração, mas nas nossas palavras, mas na nossa visão sobre a gente e sobre os outros, e, e isso me chamou muito a atenção, né, sobre essa questão da sinceridade do amor e da pureza do coração, porque às vezes a gente fala algumas coisas e faz algumas coisas, né, e que realmente não, eu acho que não condizem com a postura de um cristão.
0: Milena, você falou aí da da pureza de coração. No caso de sermos limpos de coração. É, eu quero trazer aqui outra outra pergunta. Vocês acham que nós, enquanto igreja, nós somos misericordiosos? Pensa assim, sei lá, se acontecesse com a gente hoje a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus, em João 8, da mulher pega em adultério, e aí a galera queria pedrejar porque ela era a pena prevista na lei. E aí pensa assim, eu sei que esse é um exemplo muito extremo, mas inclusive eu acho que poderia acontecer hoje. Vocês pensam assim que a gente como igreja, não digo a gente central, mas digo a gente como igreja no geral. Será que a gente ia apedrejar? Será que a gente ia ter misericórdia? O que vocês acham que ia acontecer? E pegando esse exemplo, vocês fiquem à vontade para dar outros tantos exemplos. E eu já vou dar aqui a minha opinião. É lógico que eu não generalizo. Mas em muitas igrejas, de acordo com, com até, até com essa questão que o pastor falou no começo do legalismo, que os cristãos, hoje em dia, muitas vezes acabam sendo legalistas e moralistas ao invés de, de portadores da mensagem da graça, eu acredito que em muitas igrejas talvez a mulher fosse apedrejada, infelizmente, infelizmente. E que que o que, que vocês acham disso?
5: Eu acho que muitas vezes não, é, principalmente eu acho no caso dos homossexuais, eu vejo é, o assunto sendo debatido, mas eu não vejo levado em conta o número de suicídio que tem entre essas pessoas que elas se sentem já condenadas para o inferno, então não importa se... Se, como é que eu posso falar? Se ela é, fizer aquilo, se ela for para o ato mesmo, não só, não só gostar e ir para o ato. Ou se ela se matar, parece que ela própria já está condenada. Então, está valendo assim, o um número de suicídio é altíssimo. Porque parece que não tem saída, entendeu? Eu acho que, principalmente para esse caso, eu acho que não.
3: Eu gostei aí dessa colocação aí da Milena. Eu queria pegar esse gancho aí. Eu achei muito bacana. É, primeiro, eu acho que a Milena colocou para nós e eu quero parabenizá-la pela coragem que ela teve. Porque, na verdade, é, eu, eu, eu faço essas duas ligações. né A nossa falta de sinceridade entre nós gera um legalismo de tal maneira que a gente condene até os pecados que a mulher adúltera cometeu e a gente já condena também né, o, o homossexualismo como um pecado no nível acima de outros pecados. Está dando para entender? Então, como se, como se, é, ele não é mais um pecado, ele é o, o pecado dos pecados. E isso, talvez, dentro da nossa tradição, geralmente nós tratamos dos pecados das áreas sexuais, né, da sexualidade, com maior veemência porque parece que isso causa uma desonra maior, mas tudo é pecado. Tudo é pecado. Né? E, e aí eu estou pensando aqui, eu sempre penso em igreja a partir de mim mesmo. Sempre fico pensando em igreja a partir de mim, porque eu acho que isso que a Milena falou é muito... Cara, Jesus foi top demais. Nós, às vezes, é, estamos falando do outro, mas com um cisco no, no nosso. Eu, eu estou pensando assim, meu Deus, se eu tivesse lá... Gente, eu acho que eu ia jogar pedra. Hein? Eu acho que ia jogar pedra. É, aqui, entre nós, no politicamente correto, no bonito, não, eu ia perdoar. Gente, eu não sei, não. Eu, é, sabe por é Porque porque eu estou lembrando de Pedro. Pedro falou que nunca negaria. Pedro falou que, Senhor, eu sou nu nunca vou te deixar. Eu nunca vou. Rapaz, você sabe, eu tenho, eu eu ao ler essas passagens, eu, eu me vejo nelas. E eu agora que a história já contada, né, fica bonito. Fica bonito eu condenar Pedro, mas se eu tivesse na pele de Pedro, meu irmão, eu acho que eu ia negar também. Eu acho que ia é negar. Tô aqui abrindo meu coração para vocês porque essa palavra da Milena e realmente quando eu preguei, eu falei, Senhor, eu acho que às vezes nas nossas conversas nós não somos sinceros. E a nossa falta de sinceridade é, o nosso amor não é espontâneo, ele não é franco. E aí, por isso, o alto nível de suicídio entre os homossexuais, que o suicídio nada mais é do que um grito pela um grito silencioso pela vida. Um grito silencioso pela vida. Então, eu, eu acho, Tiagão, que a gente... Eu não sei, né? A partir do pastor da Central, eu não sei se a é Central ia é segurar essa onda, não. Tô sendo sincero para vocês, abrindo meu coração, porque aqui o nível tá alto, meu irmão, só patente alta aqui nesse negócio.
1: Não, e tipo assim, é, é um jogo de religião, né, cara? É um jogo de, de quem vale mais, é um jogo de hipocrisia, é um jogo de valor e desvalor, é um jogo de julgamento. É um jogo onde as pessoas se condenam, as pessoas se destroem, cara. As pessoas têm a ideia de Deus, a ideia dela de Cristo, a, a, aquela, a ideia da pessoa se torna aquilo. A pessoa vai fazendo daquilo o ídolo, vai fazendo daquilo a verdade. E a pessoa vai se fechando para as outras ideias, para as outras pessoas falando, e aí aquilo vira uma loucura. A religião vai virando uma loucura, e isso faz, e vira uma doença. Uma doença pro corpo, uma doença a alma, uma doença pro espírito, uma doença para todos. As pessoas se tornam escravas daquilo. Então, é tipo assim, é uma parada que eu acho que sim, cara, eu acho que, eu acho que hoje em dia seria pedrejada sem a mulher, cara, nas igrejas, porque, infelizmente, muitas muita sofrem com isso, com o jogo da religião.
0: Jesus era sensacional. Se a gente parar pra pensar um pouco nesse texto, é, e não só nesse, como tantos outros, Jesus acaba numa sinuca de bico. Porque a grande questão lá era o seguinte, a mulher foi pega em adultério. E a pena para quem fosse pego em adultério era o apedrejamento, até a morte. E aí é como se o, os fariseus estivessem dizendo para Jesus, olha só, ela foi pega em adultério. A pena é essa. A gente vai cumprir a lei. Jesus fala, o que, que diz na lei? Ah, então, então, a gente vai cumprir a lei. E aí Jesus se vê numa sinuca de bico. Ele fala, eu tenho que ter misericórdia dessa mulher, mas eu tenho que cumprir a lei. O que, que eu faço? Porque se eu falar para ter misericórdia e não cumprir a lei, eu estou indo em, 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 em desacordo com a lei. Se eu falo para cumprir a lei, eu não estou tendo misericórdia. E aí Jesus faz uma coisa que é sensacional. Ele não fala nem para cumprir nem para descumprir. Ele fala assim, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aí o pessoal vai largando a pedra, e aí Jesus fica de boa com todo mundo. Outra, de boa, não, né? mas ele se livra dessas questões com de a genialidade
1: ímpar. Não, e não só isso, que... Tiago. É, tipo assim, ele... Eu ele, ele, é, acho que nessas horas eu gosto de imaginar, cara, Jesus pega a pedra, é o um único que, que podia atacar a pedra na mulher, que podia apedrejar ela, e ele escolhe não apedrejar, ele escolhe amar, ele escolhe não,
3: não julgar a pessoa. Entendeu?
1: É, tem essa parada, Agora, cara. Exatamente.
3: Agora, achei bacana essa, essa parada aí que o Rodrigo falou anteriormente, hein? A religião vai se tornando uma loucura, hein? Vai se tornando uma loucura. E aí, Tiago, você falou... Na verdade, Jesus não ficou de boa com a galera, não. A galera ficou é. depois tramando como ia matar ele. <risos> Nunca ficou de boa, não. É, mas aí, o, que eu acho bacana, é, o que eu acho bacana disso é que tinha horas que Jesus não respondia nada. Tinha horas que Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. É isso aí. É isso Cara, aí. tem horas. Você não precisa ter resposta para tudo. Vamos ser sinceros, tem horas que você precisa responder uma pergunta com outra pergunta. A religião que quer dar uma resposta para tudo, nós não precisamos ter uma resposta para tudo e a toda hora. Tem horas que a gente precisa entender o seguinte, cara, vou fazer uma outra pergunta e vamos ver o que vai rolar. Porque a coisa não é tão fácil, não. A coisa não é tão fácil. E eu entendo, meu irmão, que nessa hora Jesus foi top do top, top das galáxias, meu irmão, top das galáxias.
0: Eu estou rindo aqui porque eu lembrei daquela situação, né? Jesus expulsa a galera que estava é, comercializando as coisas no templo e aí depois disso alguns vão perguntar para ele, mas com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você expulsa esse pessoal aí do templo Aí Jesus faz isso que o pastor falou, ele responde uma pergunta, ele fala assim, Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem a pergunta que eu fizer, eu respondo a pergunta de vocês. Tá bom? Tá bom. Aí Jesus perguntou: é, o batismo de João Batista era dos céus ou era dos homens? E aí os caras ficaram pensando: se nós falarmos que era dos céus, ele vai falar, então por que vocês não acreditavam nele? E se nós falarmos que era dos homens, o povo vai ficar contra nós. E aí eles falavam: Jesus, nós não temos uma. Resposta para a sua pergunta. Sabe o que Jesus fez? Virou e falou assim, ah, então eu também não vou responder a pergunta de vocês. E foi isso. Assim, é lógico que não é só isso. A ideia de Jesus com essa pergunta era que a própria pergunta de Jesus já indicaria a autoridade que ele tinha. Ou seja, se vocês reconhecessem a autoridade que João Batista tinha como autoridade vinda dos céus, vocês reconheceriam a minha também. A ideia era essa. Mas... Jesus responde com uma tirada assim, sensacional. Aquela questão do, 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 do tributo. E aí eles perguntam: ah, devemos, devemos pagar tributo a Roma? E aí, se Jesus dissesse que sim, ele ia ser tido como um traidor, porque estava de César. Se dissesse que não, ele ia ser um rebelde, estaria contra César. E aí, mais uma vez, uma sinuca de vivo fala assim: ah, me traz uma moeda. Quem está aqui na moeda? Ah, é o César. Não, dá o é César, é César. E é isso aí, irmão. Jesus ele tinha umas tiradas sensacionais. Sensacionais. E aplicava essas características no meio dessas tiradas. Por exemplo, Jesus era misericordioso. Ele foi misericordioso com a, com a mulher samaritana, com a, com, a, com a mulher pega em adultério. Enfim. É, e pacificadores. Vocês acham que nós somos pacificadores? O versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores. É, no tempo de polarização, como o pastorzão falou, hoje, principalmente na política, é, tudo se resume à esquerda e à direita. A gente politiza tudo. A gente politiza a quarentena, politiza coronavírus, politiza live, politiza cantor. Então, se você é a favor do isolamento, você é de esquerda. Se você não é a favor, você é de direita. É, se você... É, enfim... Gosta de, de Caetano Veloso, você é de esquerda. Se você gosta do outro cantor, você é de direita. Se você gosta do Fábio Porchat, é de esquerda. Se você gosta do Danilo Gentili, é de direita. Então, a gente arruma um jeito de politizar tudo. E isso é um grande problema. E, muitas vezes, a gente vê alguns cristãos, e a gente mesmo, até como cristão, acaba se metendo em algumas brigas, porque a rede social ela dá voz para todo mundo a todo instante. E aí, às vezes, a gente se desentende com um ou com o outro. Eu já, já... Acho que eu já passei desse tempo, mas eu já perdi um tempinho da minha vida discutindo é, teologia em Facebook, coisas desse tipo. É, vocês acham que nós somos pacificadores ou vocês acham que a gente, nesse sentido, incita o ódio ou a discórdia? No sentido de... de, de não promover a paz, mas promover a dissensão.
7: Eu acho que às vezes nenhum nem outro. Às vezes a gente não promove a paz e nem o ódio, mas a gente é omisso quanto que a gente deveria fazer. Por exemplo, é o não falar sobre isso. Eu acho que talvez seja um jeito da gente ser um pouco omisso. Cara, o racismo. A gente teve o nosso debate né, sobre racismo. E eu vi alguns comentários do tipo, ah, mas eu acho que a gente está perdendo o foco. Talvez porque a gente entrou em algumas questões mais sensíveis. Então, acho que a gente, às vezes, tem esse problema, né? Não que a gente seja a favor ou contra, mas a gente, a gente até, às vezes, tem o nosso próprio ponto de vista. Mas a gente prefere se silenciar para não entrar em pontos sensíveis. O que torna a gente não agente da
6: paz, como a gente deveria ser. É, a gente até tinha falado um pouco sobre isso na semana retrasada. E eu acho também que tem a questão da gente não querer se comprometer, sabe? É, por exemplo, a gente está falando sobre um assunto que pode até ser delicado, mas aí, poxa, eu não vou dar minha opinião porque eu já percebi que a minha opinião é contrária. Então, se a minha opinião é contrária, eles não vão aceitar, eu vou me ver com os outros olhos, não vou ser aceita. Então, a gente acaba omitindo a nossa opinião e, às vezes, até a verdade mesmo, a verdade, a Bíblia, a nossa base bíblica, o que a gente conhece, o que a gente sabe, por medo de se comprometer com certas pessoas. É, por exemplo, quando a gente está conversando com alguém que talvez não seja cristão, e daí a gente, na hora de expor a nossa opinião, a gente acaba se omitindo, não falando o que a gente acha, porque ah, a pessoa vai me julgar, ela vai achar que eu estou errada, eu não quero me comprometer, eu quero que ela continue achando que eu sou essa pessoa e ponto. Então, a gente discutiu isso sobre, sobre isso na semana retrasada um assunto muito muito bom na verdade também acho muito bom para essa conversada
3: eu queria dar aqui um conselho para você é um conselho vou me atrever tá é o mundo precisa que a gente se posicione não no sentido dessa polarização como o Thiago colocou aí dessa politização mas eu acho que já chegou a hora da gente conversar sobre alguns assuntos, que durante muito tempo algumas mordaças foram colocadas sobre alguns assuntos. Para a gente poder conversar abertamente, trazendo cura, restauração, trazendo. Porque, é, gente, vocês fazem parte da geração, talvez, que tem condições de ser a geração mais esclarecida que já passou, por causa das informações. Eu acho que o nosso grande desafio é filtrar as informações. A Milena falou uma coisa que é verdade. Às vezes a gente quer ficar bem na fita, a gente não se posiciona, a gente não fala nada, a gente fica calado. Por quê? Porque nós não queremos ser rotulados. Mas, mesmo assim, nós acabamos ganhando um rótulo, o rótulo da omissão. A Gabi foi aqui também muito feliz, foi muito bacana. Mas eu, eu particularmente, hoje eu tenho um, um receio. Eu tenho um receio da militância beligerante que nós temos porque nós somos chamados a ser os pacificadores, entendeu? Eu acho que o nosso caminho tem que ser aquele que foi trilhado por Luther King, Martin Luther King Júnior. O cara, ele conseguiu, de alguma maneira, e até inspirado, né? inspirado em Gandhi, Mahatma Gandhi, ele conseguiu lutar. Por quê? Porque ele ele, ele trouxe a mentalidade cristã para a questão. E, e, se eu não estou enganado, na mesma época havia um outro uma outra pessoa que lutava pelos pela segregação né, contra a segregação racial eu acho que o nome é malcolm x não sei né o cara ele já era a favor do seguinte cara vamos botar a arma e vamos para cima tal luther king foi o contrário falou não eu não posso deixar esse negócio né então eu quero falar para vocês o seguinte a nossa juventude ó, foi muito bacana aquela conversa de domingo hein o pastor André veio com tudo. Foi lindo, lindo, lindo. Né? Foi lindo, foi lindo porque ele botou ali alguns pontos da nossa história, da nossa história e da nossa tradição, que são pontos de tensão. Ninguém quer ter uma história... Eu vou usar uma palavra aqui, uma história manchada, né? Todo mundo quer os livros de história bonito mas a história da humanidade, desde que a gente é gente, e desde que a queda nos atingiu, infelizmente, de alguma maneira, existe alguma mancha na nossa história. E nós precisamos aprender a, a se humanizar, a ser semelhante a Jesus. E aí, eu gosto disso que o Tiago colocou. Nós somos os pacificadores. Né? Então, na rede, não entra em discussão na rede. A rede da voz para todo mundo. Nem tudo aquilo que se fala na rede, a gente sabe que é a, a, a verdade, né? aquilo que Apesar de, então, mas eu queria convidar vocês, se posicionem. A nossa sociedade precisa de posicionamento. Nós estamos carentes de líderes. Né? Olha a crise de liderança que nós temos tido muito grande. Eu não digo da igreja, não. Eu digo a nível nacional, eu digo a nível estadual. Eu digo, não falo só da esfera religiosa. Eu falo da liderança nas várias esferas que atuam na nossa sociedade.
7: E algo também legal é que eu acho que Até militância pode se tornar um deus né? Coisas que Sim. não Coisas assim, que às vezes eram para ser boas Que eram para trazer benefícios Podem se tornar deuses e começar a trazer Coisas horríveis pra gente Outra coisa que eu penso assim Só dando um exemplo que não vou me estender nesse assunto É o amor tipo O amor natural às vezes O amor que a gente sente um pelo outro Se talvez for algo assim Demais, pode se tornar um deus na nossa vida E então ser um diabo
0: com relação a essa questão da omissão, ele encerrar com uma frase de uma música dos Arraes. Diz o seguinte, não escolher é escolha. Então, omitir-se é também fazer uma escolha pela omissão. Não escolher é escolha.
1: Eu só queria acrescentar mais uma coisa. É, isso aí, já que tu falou, de omissão a uma escolha. Eu estudei sem filosofia, cara. Isso aí eu tô ligado. É, tipo assim, é, cara, a gente vive hoje numa sociedade pode, Eu posso estar esperando moral A gente vive numa sociedade que, tipo assim, cara É segregacionista sabe? Se você não tá no meu grupo, se você não pensa como eu Você tá errado e eu vou te julgar Eu vou te condenar, eu vou falar mal de você Sabe? Você tá errado, então, tipo assim Você que mude E, tipo assim, e aí gente trazer a paz para as pessoas É, literalmente, a gente trazer a voz de Deus, porque a voz de Deus é uma voz que traz paz, que tra 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 paz aos corações, que querem receber, obviamente. Então eu acho que é uma coisa assim que depende muito de Cristo em nós. Que se eu tenho Cristo, e Cristo falar através de mim, aquilo vai ser uma voz de paz para as pessoas. Então, eu penso assim.